0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Und trotz allem Alav.
1: Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Helau, sagt man bei uns. Da drüben. Ja, es ja. ist
0: eigentlich Karnevalszeit ähm, und eigentlich auch nicht. Es ist eine... Ja, die Corona-Jahreszeit das dauert etwas länger als die fünfte. <lacht> und äh, hat dieses Jahr auch die Karnevalszeit verschluckt. Der Sitzungskarneval hat schon ja nicht stattgefunden. Viele, ich glaube, digitale Sitzungen haben stattgefunden, was ich mir auch nicht so wirklich vorstellen kann. Ja, das ist merkwürdig. Ne? Ja, und der Straßenkarneval ist direkt ins Wasser gefallen, was angesichts der vorherrschenden Temperaturen auch ähm, ein Stück weit mehr Verschmerzlicht werden kann durch mich. ja Zu verschmerzen ist, so rum heißt es.
1: Ist schon kühl, ne? Wie viel Grad habt ihr bei euch? Weißt ja, du Minus. Minus. Minus so ja, zwei, drei Grad. Auch. Aber nicht so krass wie irgendwie in manchen Ecken, habe ich jetzt eben noch gelesen. Nee, die also werden wohl schon fast zweistellig,
0: ne? Ja, das Rheinland ist ja immer so ein bisschen die Südsee von Deutschland. <lacht> ja. um, hier, hier fällt auch kein Schnee und alles. Um, und Bonn ist ja immer noch die, italienisch, die nördlichste italienische Stadt. So vom Klima, sagt man. Ja. Ja, und hier findet auch kein Also wenn es hier mal ein bisschen schneit und dann zwölf Stunden liegen bleibt, ist das schon äh, Sensation im Kölner, für Kölner Verhältnisse.
1: Ja, ja. Aber, Aber hat es nicht in Ja, wir haben eigentlich ähnlich. Also ein paar Grad Minus und leicht Schnee bestäubt. Aber noch nichts von äh, apokalyptischen Wintern, die dann doch trotz Klimawettererwärmung a- kommen oder nicht kommen. Ähm, aber irgendwo im Wilden Osten hat es doch einen Fassnachtsumzug gegeben, habe ich kürzlich gelesen, der dann irgendwie mit massivem Polizeiaufgebot beendet wurde. Aber ich weiß das Städtchen leider nicht mehr.
0: Ich weiß jetzt nur, es äh, soll an Rosenmontag eine Demonstration der hier örtlichen Querdenker stattgeben. da hatte ich jetzt ja. heute... Im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass von ursprünglich 200 Angemeldeten jetzt noch 10 Leute auf den Neumarkt dürfen. Der Neumarkt ist einer der größten Märkte in Köln oder Plätze.
1: Mhm.
0: Also, ob, die, ob du die 10 Leute noch erkennst, ist auch die Frage da.
1: Also wie 10 Teilnehmer? oder? 10 Teilnehmer, ja. Mit welcher
0: Begründung? Großen Montag, Infektionsschutz äh, ist äh, von wegen, ja, dass das überhaupt keine Sam- Versammlung überhaupt, ähm, äh, dass die Gefahr gar nicht entsteht, dass es eskalieren könnte.
1: Ja gut, ist natürlich auch eine Option, wenn man als ähm, staatlicher Regulator einfach alles zulässt, aber vorher so krass beschränkt, dass die ursprüngliche Intention beschädigt wird.
0: Vielleicht kann man ja auch demnächst digital protestieren. Ich glaube, das nennt sich aber dann schon Twitter und gibt's schon und ist auch nicht so gut.
1: Nee, Twitter tatsächlich nicht, das ist ja furchtbar, da habe ich auch letztes Mal reingeschaut, da war ich mir gar nicht drüber bewusst, was das für ein, äh, wie sage ich das jetzt? Monster? Sündenpfuhl, teuflisch, ja, absolut teuflisch von beiden Seiten, es wird den Liberalen jetzt freuen. Ach,
0: der Liberal steht ja immer gerne auf der Jeweiner Seite, ne?
1: Stimmt, ja. der Wechsel ist wie die FDP, ist die Hure der Parteien, das hat ja. unser Geschichtsdozent damals gesagt. Und dann hat er schnell den Mund zugemacht und gemerkt, ups, war vielleicht etwas zu heftig.
0: Ja, ähm, früher gab es das deutsche Sportfernsehen, ne? mittendrin statt nur dabei. Äh, ja, könnte genau. vielleicht auch sowas sein. Ja, so, ja. genug Politik, lassen wir die, die ganze Kohorte links und rechts liegen. Wünschen trotzdem allen Hörern... Ähm, Trotzdem eine schöne Karnevalszeit, trotz allem, nächstes Jahr wird es bestimmt wieder besser oder auch nicht. Mhm. Daraufhin erstmal Prost mit einem schönen Kölsch. Ähm, Balkon gekühlt. Mhm. Eine der kleinen Vorteile in der Sache. Ich wollte mit dir heute über ein Thema sprechen, wo ich noch gar nicht so viel, noch gar nicht weiß, in welche Richtung ich endgültig meine Meinung äh, dazu hinhaben will. Oh, das ist, ist vielleicht gut. ganz gut, ja. was es geht. Und zwar wollte ich heute mit dir über das Thema Aussteigen sprechen. Ja. So, was hast du im Kopf, wenn, man, wenn jemand sagt, er ist ein Aussteiger?
1: Ich wollte gerade irgendeinen dummen Witz mit nicht mehr als 100 km/h aussteigen bringen. Und dann habe ich aber doch das typische Bild von dem langhaarigen, äh ach, der hat doch so einen Namen auch gehabt. Langhans. Öff, 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 Nein, ja, ja. nicht Langhans, ich glaube Öff, Öff hieß der, das <lacht> war auch so ein, also optisch Hans nicht unähnlich, der ist halt irgendwann ausgestiegen und zieht jetzt da so durch die Gefilde mit so einer Mischung aus Vagabundensein und Bio-Bauernhof-Kräuter-Essen, keine Ahnung, sowas in der Art.
0: Genau, das ist dann so ein bisschen die, die extremste Variante des Hippies, glaube ich. In der, ja. oder, ja, in der völligen, oder in einer sehr, sehr großen Distanziertheit zu allem. Genau, also beim Aussteigen gibt es ja wirklich dann, dann eher so linke Projekte von Wohnwagensiedlungen, ne, über ähm, Kommunen, Hippie-Kommunen und dergleichen mehr.
1: Mhm.
0: finde ich aber auch so ein bisschen, vielleicht auch na, so im Prepper-Dasein oder sowas, ist ja auch dieses dieses Ideal des Aussteigers, dieses Selbstversorgers auch, glaube ich, mit drin. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch massiv im, im religiösen Kontext wahrscheinlich sogar mit die Ersten, die ähm, ja, das Jeremitendasein Jire- äh, gefrönt haben und in Klöstern oder äh, sonstigen religiösen Einrichtungen sich ja auch sehr, sehr zurückgezogen ähm, gelebt haben. Und genau, also das Erste, was ich beim Aussteigen dran denke, ist auch dieser, ja, dieser, dieser Öf-Öff, glaube ich, heißt er wirklich. Ähm, ähm. Die, wo dann, ja, wo dann immer so vorgestellt wird, ähm, er hat sich komplett von der Gesellschaft verabschiedet und äh, lebt für sein Ding, hat aber irgendein Fell an, was er garantiert nicht selber, ähm, äh, selbst wenn er das selber noch äh, hergestellt hat, er, er wird das Tier ja nicht mit bloßer Hand umgebracht haben. Ja. Also irgendeine Form von dieses Aussteigen und von der Gesellschaft Tschüss sagen, ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr m- möglich, weil irgendeine Form, und sei es nur, du nimmst Plastik irgendwie was du im Müll findest und legst dich drauf oder Zeitungen sowas zu machen. Also ein kompletter Ausstieg ist nicht möglich und das ist auch so ein bisschen, wo ich mir immer sage, wo ich dann noch nicht weiß, ob ich dieses, dieses Aussteiger-Ding eigentlich bewundere, weil da Leute ihr komplettes Ding machen oder mhm. ich es irgendwie lächerlich finde, weil das eine übertriebene Kompensation halt, Kompensationshaltung für irgendwas anderes ist und daraus die einen riesen Affenzirkus machen.
1: Ja. ja, und die Kameras natürlich dann durch ganz Deutschland rasen und reisen, um öfter so ein Ding ins Gesicht zu halten. Was ist das für ein Mann, der Ge- ausgestiegen ist?
0: Genau, und was ist das überhaupt? Also wenn ich Aussteiger bin, dann mache ich das ja, würde ich jetzt mal behaupten, für mich. Und, aber wenn ich dann die ganze Kamerateams um mich habe, Kameramenschen, ja. weißt du, das, das ist genau diese Sache, wo ich mir denke, das ist dann irgendwie lächerlich. Und, ja. Aber auf der anderen Seite ist auch irgendwie, finde ich, finde ich, hat es ein etwas Anziehendes. Du bist ja auch jemand, der so von sich selber sagt, dass er, glaube ich, gerne am liebsten so ein bisschen, ne, 20 Kilometer rundherum am liebsten nichts um sich drum hat, den eigenen Hof. Ganz genau, ja. Natürlich trotzdem ein enormes Sendebewusstsein hast. Ja, (lacht) per Funk. Genau, per Funk. Öffentlich-rechtlich finanziert. Ja. Aber, Warum, warum gibt es diesen Mythos? Warum ist dieses, aus, dieses Aussteigen aus der Gesellschaft so gesellschaftlich so anerkannt und so hoch angesehen?
1: Ja, ich glaube, der Hauptgrund wird wohl sein, dass sich jeder das einfach vorstellen kann, weil wenn du... Ja, aber warum? Ähm, ja, weil unsere Realität oder unsere Gesellschaft, die wir heute haben, die ist so streng durchreguliert und durchdifferenziert, dass gerade jetzt die Libertären, denke ich, wissen, da am meisten ein Liedchen von zu singen, dass du einfach hier durchdrehen kannst, wenn du irgendwie mit irgendwelchen Behörden zu tun hast, irgendwelche Erlaubnisse brauchst, irgendwelche Konzessionen, äh, morgens eine Stunde im Stau stehst, um deinen nutzlosen Bürojob anzutreten und so, das ist ja alles so zum Kotzen. Und wenn dann halt da eben so ein Feldtyp durch die Wälder und Wiesen zieht, dann hat das eben seinen Reiz.
0: Ja, aber das ist ja was, ich hatte ja vorhin schon gesagt, jeremitisch, also das ist ja dann einfach schon ähm, ein Prophet aus der Bibel. Dieser Hm. Rückzug war, ich glaube, jahrhundertelang immer stark religiös äh, konnotiert, aber das ja. gab es ja schon etwas, was es dann schon in der in der Frühzeit gab. Also das, das hat ja nichts mit der Erfindung äh, von äh, unschönen Bürotätigkeiten zu tun oder äh, mit der mit der Überregulierung des Staates.
1: Also ich weiß, bei uns gab es in, in meiner Heimatregion gab es tatsächlich, also gibt es die Eremitage und da hat tatsächlich ein Eremit gelebt und also jetzt nicht irgendwie in der Altsteinzeit, sondern halt, keine Ahnung, vor 100, 200 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Und mhm. ähm, da wurden die Leute, so mein, auch meine Einschätzung, halt schon eher belächelt, weil es halt Trottel sind, die sich aus irgendwelchen zum Beispiel auch jetzt äh, religiösen Gründen da zurückziehen und halb tothungern. Ähm, wohingegen das, dieses, dieses Attraktivgefühl gegenüber jetzt zum Beispiel Öff-Öff oder so anderen Leuten dann schon eher durch jetzt plakativ gesagt die Bürotätigkeiten angestiegen ist.
0: Und wieso wieso ist es damit verbunden, dass man sagt, man kann sich beim Aussteigen selber finden? Also wieso muss man aussteigen, um sich selber zu finden? Oder oder rennt man man da nicht eigentlich vor vor sich selber weg? Die
1: Frage ist ja, warum hindern einen andere Menschen daran, sich selbst zu finden? Das ist ja dann der Auslöser weil wenn wenn dem nicht so wäre, wird ja niemand auf die Idee kommen, auszusteigen. Mhm. Ja, schwer zu sagen. Ähm, Und dann ich vermute, ich ich vermute einfach mal, dass ähm, wenn du sagst, du hast 100 Bekannte, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dir ein großer Teil von diesen Bekannten regelmäßig auf den Sack geht. Und wenn du so einen enormen Störfaktor hast, selbst wenn es jetzt nur zehn Leute sind oder so, dann glaube ich halt nicht, dass du abschalten kannst und deswegen gehst du dann im Falle von diesen Leuten jetzt einfach einen radikalen Schritt und sagst, ich will jetzt niemanden mehr um mich rum haben, das heißt, ich blende die guten Leute, aber eben auch die schlechten Leute aus oder beziehungsweise ich opfere meinen guten, meine guten Verbindungen zur Umwelt, weil es eben auch schlechte Verbindungen zur Umwelt geht, also zur Gesellschaft um dann eben mit mir selbst alleine zu sein. So könnte ich es mir erklären.
0: Ja, Das ist dann ein bisschen auch zu, zu sagen, das ist dann der Preis, den man bezahlen muss. Äh, genau, ja. Was, was nichts kostet, ist ja auch nichts.
1: Ja. Ja, und der Preis ist hoch. Also ich meine, allein ja. kein fließendes Wasser zu haben, wird ja dann auch schon aufsummiert. Dann wird es schon anstrengend. Aber ich glaube, du wolltest ja auch eben so ein bisschen auf diese dieses romantische Natur verbunden, also mit fast schon Jäger- und Sammlerartige. Ähm, wohingegen, ja, ja, wenn dann, du jetzt eine, eine Ritterburg oder so hast und bist dein eigener Herr, bist ja eigentlich auch ein Aussteiger. Ne? Eben, also, aber ja. der wird ja jetzt nicht als toll dargestellt, sondern ist es ist halt dieser langhaarige Typ, der irgendwie durch Wald und Wiesen stolziert.
0: Ja, und das ist auch nicht der, irgendwie der der Millionär oder Milliardär, der irgendwie bei Bitcoin richtig investiert hat und jetzt auf der Südsee sich eine eigene Südseeinsel gekauft hat. Ja. Und da dann äh, sein Geld, äh, sein Geld äh, nicht mehr arbeiten muss und sein Geld für verrückte Dinge ausgibt.
1: Ja, genau, der ist eigentlich unattraktiv. also es muss hier, Ich sehe hier gerade äh, die Hütte von öff ähm, Es ist die Villa Hühnerglück. <lacht> und ich glaube, so muss eine Hütte aus, aussehen dafür, dass einfach die Person interessant wird. Weil wenn der Millionärsaussteiger in seiner Villa lebt, dann interessiert sich ja keiner für oder weniger.
0: Ja, oder das Kloster wird ja auch nicht so wahrgenommen. Das wird ja höchstens heutzutage als, ja. als Management-Programm wahrgenommen, wo man mal drei Tage ähm, der gestresste Manager sich zurückziehen kann. Äh, und das ist da ja auch eine, eine Absagung von der von der, von der der Gesellschaft oder von der Außenwelt gibt, eine Konzentration auf sich selber. Und das ist halt die, die Frage, also natürlich ist dieses dieser öff, öff ist deshalb interessant, weil er, weil er voll dem, dem ökologischen äh, Ideal entspricht. Hm. Und, und, und natürlich auf der anderen Seite auch, man sieht, was für eine Armut das ist. Und das ist dann wie, so ein bisschen wie RTL 2 gucken. Ähm, am, am Ende sieht man dann, okay, das, ich fühle mich besser, weil ich habe den, ich finde das eigentlich gut. Aber den, den Preis will ich, will ich jetzt doch nicht bezahlen. Also lebe ich sozusagen mit Öff-Öff, das Aussteigerleben, ohne die ganzen Kosten wirklich tragen zu müssen.
1: Ja, ja, absolut. Und gerade bei diesen, also ich, wir könnten ja mal jetzt unterteilen, in ganz blöd gesagt, in linke und rechte Aussteiger oder äh, soziale und kapitalistische Aussteiger, ähm, wohingegen ja der, der Millionär ja zum Beispiel der kapitalistische Aussteiger ist und Öff, eben ein linker Aussteiger. Und ich glaube, die Faszination ist halt eben auch, wie du es gesagt hast, dass man sich da rein projizieren kann. Und ich habe immer den Eindruck, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch schon länger, gerade in Deutschland oder in der westlichen Welt, die Leute absolut manisch darauf fokussiert sind, keine Spuren zu hinterlassen. Also mhm. da kommen wir halt schnell schon in diesen Schafarewitsch-Schiene wieder, also so diese dieses lebensverneinende, Also die wollen keinen CO2-Abdruck, die wollen keine Schadstoffe hinterlassen, die wollen in einem Tiny-Haus leben, die wollen sich immer weiter verkleinern, am liebsten gar nicht existieren, die wollen ihr Auto verkaufen, die wollen mit Fahrrädern rumfahren und so dieser dieser Trieb zur Selbstverkleinerung, wohingegen ja nach meiner Auffassung Mensch eigentlich ein selbstvergrößerndes Wesen sein müsste, der ja Vermögen aufbaut und Erfahrungen sammelt und so weiter, suchen die Leute halt irgendwie diese Verkleinerung und ich glaube, da ist halt so dieser Aussteigertyp eigentlich der Idealtyp, weil der es ja geschafft hat, irgendwie nur noch in seiner Holzhütte zu leben mit einem Fell. Ähm, Nur die Kosten, wie gesagt, sind halt für die meisten Leute zu hoch, weil die dann doch eben ziemlich angenehm mit ihrem äh, Apple in irgendeiner Wohnung leben oder in irgendeinem Haus.
0: Ja, und das war das so ein bisschen, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, diese Flucht vor sich selber, also dass man der Aussteiger was macht, wenn ja. dieser ähm, Ausdruck des Verschwinden-Wollens, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch so, weißt ja jetzt ein paar Typen, aber es sind vor allen Dingen dann, dann doch eher Frauen oder Mädels, da haben wir manchmal den Eindruck, dass die am liebsten verschwinden wollen würden. Ja, weißt man das wollen im Raum auflösen, ja. Genau, das, das, das gibt es auch bei Typen, aber ich sehe es halt auch häufiger bei, bei Mädels. Und, das, und dann habe ich jetzt als Gegenstück den Proll im Kopf, ein Typ natürlich der da breitbeinig sitzt und am liebsten den ganzen Raum einnehmen würde. Und ich bin mir manchmal, ich stelle mir manchmal die Frage, wer hat eine, ja, soweit man das überhaupt so eindimensional sagen kann, aber wer hat eine eine gesündere mentale Verfassung? Ja, das, wahrscheinlich das, sind
1: die ja doch näher zusammen, als man denkt.
0: Das, das, das wahrscheinlich auch, aber was du gesagt hast, dass das Leben sich eigentlich etwas ist, was sich ausbreiten will, und dass man es das in der gesamten Natur so sieht, ja, eigentlich ja. unsere primäre Funktion ja, dass wir uns vermehren. Und dass das ja dann eine eigentlich eine, erst mit, mit Verstand, also erst eine sehr ähm, menschliche Eigenschaft ist, äh, die eigene Existenz äh, ja ungeschehen zu machen.
1: Ja, genau. Spannend
0: auf jeden also ich Fall. Ich wollte dem, auch sogar dem sagen, äh, ja.
1: Ja, nee, mach du ruhig, wir waren schon lange jetzt am Thema. Ich wollte nur sagen, das es passt schieben. auch zum
0: Datenschutz, was du erzählt hast. Keine Spuren, okay. ähm, hinter zu hinterlassen. Stimmt beim Datenschutz ja genauso. Ja. Da hat der Deutsche ja auch eine ähm, Skepsis gegen alles so Spuren. Ja, die, den, die zu panische Angst davor, dass, er, dass seine Vergangenheit noch existiert,
1: schon fast. Ne?
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, also weil der Proll immer so negativ ist als Ausbreitungstypus. Ähm, ich habe vor längerem einen Artikel dazu geschrieben, dass er auch dieses Thema so ein bisschen behandelt hat. Und ähm, ich habe da immer, also als positives Beispiel, einen singenden Luciano Pavarotti im Kopf. Der irgendwie äh, der lebensfrohste Italiener, den man sich vorstellen kann, mit gefühlt 140 Kilo und einem gigantischen Stimmvolumen, mhm. der in der Gegend rumprummt und tenort und singt und äh, das Leben bejaht, um da eben den Proll jetzt mal so ein bisschen auf Seite zu schieben, weil das Lebensbejahende dann doch irgendwie toller dargestellt werden sollte. Ja, ich habe irgendwie so einen
0: Schlagerfutzi im Kopf hier so, <lacht> Mickey Krause-mäßig. Als Figur natürlich. Ja, klar. Das ist da irgendwie... Ähm, so, so Oder auch Bud Spencer würde ja vielleicht auch ein bisschen in diese, in diese ja, genau. äh, Typen genau. hineinpassen. Typus hineinpassen. Ja, und das ist halt genau die Frage beim Aussteiger. Und deshalb bin ich mir noch nicht abschließend meinem Urteil sicher über das aussteiger Ist das Aussteigertum die höchste Form der mit sich im reinen Sein-Zustand? Das mit sich im reinen Sein-Zustand? Oder ist es eigentlich ein Flucht, eine Flucht? Und das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich wirst du, wenn man sich die Leute anguckt, wird wird man von beiden genug, ähm, von beiden Lagern genug finden. Äh, Aber natürlich ist das Lager der wirklich mit sich in reinen Leute, genau wie in der Gesellschaft, wesentlich kleiner als äh, das das Lager der der Flüchtigen im weitesten Sinne. Ja, schwer zu sagen. Ich hätte es eher andersrum
1: gesagt, glaube ich. Ähm, Aber ich würde sagen, die Trennung ist ja dann doch, wenn man aussteigt. Und man steigt aus, aber muss keine Kompromisse eingehen oder fast keine Kompromisse. Dann, denke ich, ist man mit sich selbst im Reinen, weil man halt klar sagt, ich will jetzt das da erreichen und der Rest ist mir egal. Wohingegen so ein Aussteiger, der dann irgendwie ja, wie so seinem, seiner warmen Wohnung hinterher trauert, irgendwie dann eher der Typus Flüchtige ist.
0: Ich glaube, man muss das Individuum betrachten, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, ich wollte es da auch dauernd sagen, ja. <lacht> <lacht> ja das waren auf ja, jeden klar. Fall meine, meine Gedanken so zum Thema aussteigen, weil ähm, ich jetzt gerade auch äh, den Film The Beach gesehen hatte und das so ein bisschen dann, wie die Gedanken gekommen sind. So als Flucht aus der kalten, aus dem kalten, karnevalslosen Deutschland ans schöne ostasiatische, warme Meer. Ja, war das mit DiCaprio? Genau. Ah,
1: so. Ich erinnere mich dunkel. Nee, ich habe ein ganz anderes Thema. Ich glaube, mir fällt auch keine gute Überleitung ein. Ähm, Und zwar wollte ich mit dir über die Intelligenz sprechen oder nur Teile der Intelligenz streifen, weil das doch ein riesiges Feld ist. Ähm, Und zwar bin ich drüber gestolpert. Es gibt einen Intelligenzforscher, der heißt Flynn, ähm, mit Y geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ähm, Auf jeden Fall ist der halt einer dieser Koryphäen in der Intelligenzforschung. Und der hat festgestellt, dass ähm, die Leute mit jedem Jahr intelligenter werden. Und äh, der Effekt ist halt messbar und relativ sicher nachweisbar. Die Frage ist jetzt natürlich, können wir auch gleich drüber diskutieren, inwiefern kann man Intelligenz messen. Ähm, Aber der Effekt liegt bei 0,3 IQ-Punkten pro Jahr. Das heißt, äh, jemand, der 1990 geboren ist, ist im Schnitt 0,3 IQ-Punkte klüger als jemand, der 1989 geboren ist. Und äh, wenn man das dann hochrechnet, was man eigentlich auch nicht machen darf, hat man 31 IQ-Punkte in 100 Jahren. Und das ist halt schon enorm, weil. Äh,
0: das ist, glaube ich, mehr als zwei Standardabweichungen, ne? Irgendwie. Da sind,
1: genau, Standardabweichung ist 15, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ähm, das heißt aber auch, dass halt zum Beispiel Menschen vor 100 Jahren an der, aus heutiger Sicht, an der Schwelle zur geistigen Behinderung gestanden haben. <lacht> Wohingegen wir halt äh, als Spitze der Intelligenz wie auch immer man das jetzt provokant nennen soll, eben, ich glaube in Deutschland haben wir 100 oder so im Schnitt, 100 IQ-Punkte und vor 100 Jahren wären es dann halt eben 70 gewesen. Ähm, ja, finde ich irgendwie eine interessante Entwicklung, vor allem weil dieser Flynn und auch die Intelligenz so krass umstritten ist. Ähm, Würde mich auch vor allem deine Meinung interessieren, vielleicht fangen wir mal einfach mal an, bringt dieser IQ-Test überhaupt was mit diesen Würfelchen in die Kästchen? Was hältst du davon?
0: Ich glaube, ich habe als Kind mal einen gemacht oder machen dürfen. Ähm, mir wurde das Ergebnis nie mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob man bei der Musterung, ähm, <lacht> ich wurde ja auch gemustert noch, ob man da nicht auch eine Form von Intelligenztest macht. Ich kann mich nur noch vage an meine Musterung ähm, erinnern. Ich weiß noch, dass ich die Funkerprüfung gemacht habe und da grandios gescheitert bin, so Morsezeichen ja. zu erkennen. V- völlige Überforderung. Ja, also die, die Intelligenz ist ja nichts Starres. Die Messung, so wie ich es verstehe, ist, wird einfach der Median Deutsche genommen und das ist dann der 100, das ist dann die 100 IQ. Und drumherum ja. wird dann einfach eine, eine gaussische Glocke, eine Normalverteilung drüber gesetzt und dann gesagt, so und so sind, sind dann die Verteilungen. Und das passt wohl einigermaßen mit den Messungen überein, dass das da sehr, sehr schön normal verteilt ist. Ähm, abgesehen davon, dass es wohl bei Männern eine breitere Streuung gibt als bei Frauen. Das heißt, es gibt mehr intelligente Männer und mehr sehr dumme Männer. Und bei den Frauen ist das alles ein bisschen enger. kann man sich also auch überlegen, warum das biologisch äh, sinnvoll zu, zu scheinen ist. Ähm, ja, ich finde es interessant zu sagen, dass das Intelligenz ist. Aber es ist jetzt die Frage, warum, warum ist das der Fall? Also ist das mhm. einfach stumpf ernährungstechnisch? Weil wir heutzutage ähm, wesentlich eine bessere Ernährung haben. Gut, warum haben wir eine bessere Ernährung? Wahrscheinlich, weil unsere Vorfahren kluge Entscheidungen getroffen haben. Ja. Sich jetzt selber so vorzustellen, dass man so, so als normal äh, intelligenter Mensch vor 100 Jahren sozusagen zur geistigen Elite gehört, finde ich irgendwie seltsam. Ähm, <lacht> und ich muss irgendwie an diesen, diesen Witz von Dieter Nu erinnern. Ich äh, erinnere mich daran, unsere hochgebildeten äh, alten ähm, haben Polen überfallen, Großeltern und unsere Jugend findet heute nicht mehr Polen auf der Landkarte. Mhm. Ähm, das wird ja so ein bisschen auch der so- Sokrates oder wer war es, ähm, der gesagt hat, die Jugend, die Jugend von heute ist eine Katastrophe. Ja. Die mir ja auch so ein ich bisschen glaub, Sokrates, ja. äh, widersprechen. Und es ist die Frage, ob das wirklich, also wie gut ist diese Messung? Ja, ich glaube für die Psychologie ist es mit eines der besten Messinstrumente, die es gibt. Das heißt nicht, dass sie ideal ist, ähnlich wie bei einer Demokratie. Ne? Es ist einfach nur die die beste Staatsform, die wir haben. Und ähm, ja, ansonsten die über, über die Jahresvergleiche ist halt sehr, sehr schwierig, ne? Ja.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es auch ähnlich. Was, was ich, Nee, gar nicht. Ich finde es auch interessant, ähm, dass irgendwie, also ich habe das Gefühl, das Thema IQ-Test ist so ein bisschen abgeflaut. Also, das war vor fünf oder zehn Jahren, glaube ich, war das extrem präsent. als da irgendwie die die IQ-Tests aus der der Erde rausgepoppt sind wie die Pilze und jeder hat sein IQ gemessen bei verschiedenen Tests und alle haben die so verglichen oder so. Also es war bei mir, glaube ich, so die Abi-Zeit oder so. Da war das irgendwie extrem populär, aber es ist eigentlich ja immer noch relativ, ähm, ja, populär. Ähm, Das Spannende ist aber ja auch, dass IQ oder Intelligenz ist ja auch so ein bisschen, was eigentlich gegen den linken Zeitgeist steht weil die Leute ja sagen, Menschen sind gleich oder zumindest sollen sie die gleichen Chancen haben, sagt jetzt der Liberale. Inwiefern halt die Intelligenz da reinspielt, weil ja doch, ich glaube, 50 Prozent ist Vererbung, wenn ich mich nicht täusche, sogar eher mehr. Und dass man ja da eigentlich den, den realen Beweis hat, dass nicht alle Menschen gleich sind. Also man kann es einfach alles messen und es stimmt nicht, dass Menschen gleich sind. Und trotzdem ist dieser Trend dahin, dass alle Menschen gleich sind, immer größer.
0: Ja, ich glaube, was du gesagt hast, Vererbung ist, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass intelligente Leute nur intelligente Kinder bekommen, sondern dass es genetische Faktoren gibt, aber die eine, also es ist in der Genetik veranlagt, aber das heißt nicht, dass, äh, dass sich Intelligenz, dass Intelligenz immer, immer sich immer weitergibt. Sondern es ist einfach in ja. dem Moment, wo, wo ähm, Samen und Eizelle zusammenkommen, da schon relativ viel vorherbestimmt ist. Aber das heißt nicht, dass zwei intelligente Eltern ein noch intelligenteres Kind produzieren. Sondern es können auch verhältnismäßig wenig intelligente Leute ein intelligentes Kind bekommen, weil es halt einfach ein Stück weit Zufall ist, aber dann äh, sehr, sehr äh, prägnant ist. Also nur um dieses Vererben klar zu bekommen. So so habe ich es äh, verstanden. Ja,
1: genau. Es sind Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeiten, dass kluge Eltern ein kluges Kind kriegen, sind halt höher als wenn dumme Eltern ein kluges Kind kriegen. Aber sie sind nicht absolut
0: also, das weiß ich auch nicht. Ich habe nur verstanden, dass es Kind, dass es, dass es vererbt oder genetisch heißt, dass es im Kind veranlagt ist, dass es aber nicht heißt, dass es sich automatisch Intelligenz mal Intelligenz gleich Hyperintelligenz ist. Wäre, wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Ja,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Um, nee, aber ich finde es halt einfach nur spannend, das in der Gesellschaft irgendwie zu sehen. Um, ähnliches Beispiel ist auch, können wir können jetzt nur kurz streifen, dass auf einmal alle Leute, um, oder sehr viele Leute, natürlich nicht alle Leute, es gibt ja diese Seite, wo man seine dna testen kann. Ja, fange. genau, da habe ich auch schon gedacht. Ja, Das ist der neue Trend. Also My, My, My Heritage und Ancestry ja. oder so heißen die. Wo man dann 100 Euro bezahlt, dann schickt man denen irgendwie ein Haar, keine Ahnung. Und dann sagen die einfach deine Ethnie zu einer gewissen Prozentzusammensetzung, die wahrscheinlich auch ziemlich ungenau ist, aber ist auch ein anderes Thema. Aber dafür, dass irgendwie die Gesellschaft sagt, Ethnien oder Völker oder Rassenunterschiede, in Anführungszeichen, sind halt böse oder die gibt es nicht oder ähm, die sind sehr schwach oder man sollte die nicht wahrnehmen oder nivellieren und dafür dann im Gegensatz kommt wieder so eine Bewegung, dass die Leute auf einmal stolz darauf sind, zu 13 Prozent aus dem Baltikum zu kommen. So ist halt irgendwie merkwürdig und bei der Intelligenz war es ja dann irgendwie ähnlich. Ne?
0: Jetzt ja, ist der, der Ökonom, würde jetzt sagen, es ist ein Unterschied zwischen äh, tatsächlichen und gesagten Präferenzen, also ist, ja. Wir alle sind für Umweltschutz, wir alle äh, verhalten uns immer korrekt. Keiner von uns geht über die rote Ampel. Und dann tun wir halt doch genau das Gegenteil davon, von dem, was wir sagen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bekannter ökonomischer Effekt. Hm. Intelligenz ist ja ein, ein Konstrukt, was wir Menschen dann erfunden haben. Interessanterweise war es, so wie ich die Geschichte kenne, war es ein, die französische Armee oder ein französischer Wissenschaftler, der das gemacht hat, um herauszufinden, erstens, welche Soldaten zu blöd sind, aber vor allen Dingen rauszufinden, welche Soldaten sich aus den Armen schichten besonders gut eignen, um, um sie in die Offizier- oder in die höhere Laufbahn zu bringen. Also eine Art, Neudeutsch würde man Assessment Center sagen. Wo, hm. lohnt, wo lohnt sich die Investition und wo kann man das machen? Also eigentlich ein sozialer, in der Intention ein sozialer Gleichmacher, weil man da tatsächlich dann auf die auf die Fähigkeiten von demjenigen eingegangen ja, ist. Ja. Und das hat sich dann natürlich gewandelt durch äh, auch genug Rumbug, der in den 20. da betrieben wurde. Und damit hat sich das dann gefühlt so diskreditiert, dass man ähm, jegliche biologischen Unterschiede ignoriert, obwohl manche von ihnen sehr offensichtlich sind. Und man das in der Medizin zum Beispiel nicht, nicht so ohne weiteres tut. Nicht umsonst werden jetzt Corona-Medikamente an unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, an unterschiedlichen Geschlechtern, an Kindern, Eltern, Äh, Erwachsenen, Hochaltrigen getestet, weil man halt biologisch doch weiß, dass es Unterschiede gibt. Aber weil man weiß, wohin das im extremsten Fall schon geführt hat, behandelt man es sehr, sehr stiefmütterlich. Und sagt dann, okay, äh, wir wissen es, aber wir wollen jetzt nicht irgendwas, wir wollen nicht auch nicht nur die Tür angelehnt lassen, dass da irgendeine Scheiße durchkommt. Und deshalb ignorieren wir das und äh, legen den Mantel des Schweigens drüber, und äh, guck mal, wie gut wir uns da durchwursteln können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, wie ich mir erkläre, warum, warum es so teilweise so offensichtlich ist und teilweise auch so offensichtlich ignoriert wird, der Elefante Raum.
1: Ja, klingt auf jeden Fall plausibel. Was ich noch betonen wollte, was du gerade gesagt hast, dass es ja ursprünglich ein, ein Instrument, also ich sage jetzt mal linkes Instrument oder eine linke Verwendung war, weil ja die Klassenunterschiede eingeebnet wurden. Ne? Ja. Also dass halt eben der Reiche nicht mehr einen tollen Job gekriegt hat, weil er reich war oder aus gutem Hause stammte, sondern eben der der kleine Arme sich auch hoch äh, Ja, was hocharbeiten passt jetzt nicht, aber richtiges Genmaterial von seinen eigentlich dummen
0: Eltern bekommen hatte. Die, ja, die, die Fähigkeit hatte, <lacht> äh, die dafür notwendig sind, das zu machen. Ja, aber das sieht, das sieht man ja bei ganz, ganz vielen Dingen, dass sie äh, eigentlich aus einem liberalen und damit oftmals früher war, war war es dann aus einem linken Hintergrund kommen und dann aber irgendwann sich umdrehen ähm, und dann ja. in ja ins andere Extrem laufen, sozusagen, dass die eine Ungerechtigkeit erkannt wird und das dann irgendwie so ein Pendel ist, was kurze Zeit einmal im, im Ausgleich ist, aber dann wieder in die andere Richtung schwingt. Und dann hm. aber auch wieder irgendwann zu, zurückschwingt, hoffentlich. Und dann irgendwann ähm, vielleicht ja. äh, in, eine, in eine vernünftige Bahn kommt. Äh, aber das, ist, das hört sich ja fast schon, fast schon äh, sehr, sehr äh, Feldwald- und Wiesenmäßig an. Wie fällt das Wort nicht an? Ja, ähm,
1: ja ich weiß es. Ja,
0: die Hörer wissen es bestimmt auch. Die wissen es auch. Genau, ja. wir haben ja schließlich intelligente Hörer. Ne? Wir haben sie gemessen, verpackt. <lacht> Es gibt Studien dazu, die die, die positive ja, äh, Effekt von Herrengedeck aufs, von einem Herrengedeck aufs Gehirn äh, nachweisen <lacht> Plus ein IQ-Punkt pro Serie.
1: Aber pro ich Getränk. meine bei, pro Getränk, ja, bei äh, eigentümlich frei gab es ja auch mal eine ne Studie, was die, Hörer für Schulabsch- äh, die Leser für einen Schulabschluss haben, ne? Irgendwie vor einigen Jahren. Ja. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, das hängt natürlich nicht mit dem IQ zusammen. Also natürlich ein bisschen, aber nicht komplett. Und ich glaube, das waren schon ziemlich viele Abiturienten, Akademiker so. Aber was, wie gesagt, heute jetzt auch nicht mehr viel heißt, also wir sind auch beides Akademiker und wir wissen ja, was da teilweise für äh, andere Leute rumlaufen.
0: Ja, wir können selber in den Spiegel gucken.
1: (lacht) Das auch. Ja, das wollte ich mich auch noch sagen. Ich bin nämlich tatsächlich ziemlich dumm. (lacht) Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber ich habe mal einen IQ-Test
0: online gemacht. Ja, das zeigt ja schon, wenn du die Zahl schon nicht mehr (lacht) weißt.
1: Ich weiß weiß es tatsächlich nicht mehr, aber es war äh, überraschend, also was heißt überraschend niedrig, es war irgendwie Mittelfeld und ich habe halt gedacht, ich wäre ein bisschen klüger. Aber Pustekuchen und deswegen weise ich natürlich auf die anderen Intelligenzfaktoren hin, wie zum Beispiel Bildung oder soziale Intelligenz oder sprachliche Intelligenz, wo ich ganz weit vorne bin. Aber nur bei den bei Figuren. Ich so dachte, du wolltest es
0: Tugend, wie Fleiß, Fleiß und Ehrgeiz und Disziplin hinaus.
1: Das, das natürlich auch. Aber so mit diesen Würfelaugen und Kanten und so weiter, da
0: kannst du mich mit jagen. Sehr schön. Da müssen wir, wie man, wie man Florian verjagt bekommt. Ähm, zum Schluss noch der letzte Hinweis für die intelligenten Zuhörer und Zuseher. Die letzten freien Flaggen sind noch da. Die letzten DAX-Flaggen, lass mich in Ruhe. Es sind unter zehn Stück, die hier noch äh, bei mir liegen. Wer da noch Interesse hat, äh, gerne nochmal melden an herrengedeckef magazinde Und ansonsten würde ich vorschlagen, trauern wir beim nächsten Mal dem Aschermittwoch und dem Winter nach.
1: Können wir gerne machen, ja. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.